0: La noticia de que Remedios Buendía iba a ser la soberana del festival rebasó en pocas horas los límites de la ciénaga. Llegó hasta lejanos territorios donde se ignoraba el inmenso prestigio de su belleza y suscitó la inquietud de quienes todavía consideran su apellido como un símbolo de la subversión. Era una inquietud infundada. Si alguien resultaba inofensivo en aquel tiempo, era el envejecido y desencantado Coronel Aureliano Buendía que poco a poco había ido perdiendo todo contacto con la realidad de la nación. Encerrado en su taller, su única relación con el resto del mundo era el comercio de pescaditos de oro. Uno de los antiguos soldados que vigilaron la casa en los primeros días de la paz iba a venderlos a las poblaciones de la ciénaga y regresaba cargado de monedas y de noticias. Que el gobierno conservador decía, con el apoyo de los liberales, estaba reformando el calendario para que cada presidente tuviera, estuviera cien años en el poder que por fin se había firmado el concordato con la Santa Sede y que había venido desde Roma un cardenal con una corona de diamantes y en un trono de oro macizo, y que los ministros liberales se habían hecho retratar de rodillas en el acto de besarle el anillo, que la corista principal de una compañía española de paso por la capital había sido secuestrada en su camerino por un grupo de mascarados y el domingo siguiente había bailado desnuda en la casa de verano del presidente de la república. No me hables de política, le decía el coronel, nuestro asunto es vender pescaditos. El rumor público de que no quería saber nada de la situación del país porque estaba en, se estaba enriqueciendo con su taller provocó las risas de Úrsula cuando llegó a sus oídos. Con su terrible sentido práctico ya no podía entender el negocio del coronel que cambiaba los pescaditos por monedas de oro y luego convertía las monedas de oro en pescaditos y así sucesivamente, de modo que tenía que trabajar cada vez más a medida que más vendía para satisfacer un círculo vicioso exasperante. En verdad, lo que le interesaba a él no era el negocio sino el trabajo. Le hacía falta tanta concentración para engarzar escamas, incrustar minúsculos rubíes en los ojos, laminar agallas y montar timones, que no le quedaba un solo vacío para llenarlo con la desilusión de la guerra. Tan absorbente era la atención que le exigía el preciosismo de su artesanía, que en poco tiempo envejeció más que en todos los años de guerra, y la posición le torció la espina dorsal y la milimetría le desgastó la vista, pero la concentración implacable lo premió con la paz del espíritu. La última vez que se le vio atender algún asunto relacionado con la guerra fue cuando un grupo de veteranos de ambos partidos solicitó su apoyo para la aprobación de las pensiones vitalicias, siempre prometidas y siempre en el punto de partida. «Olvídense de eso», les dijo. «Ya ven que yo rechacé mi pensión para quitarme la tortura de estarla esperando hasta la muerte». Al principio, el coronel Gerineldo Márquez lo visitaba al atardecer y ambos se sentaban en la puerta de la calle a evocar el pasado pero Amaranta no pudo soportar los recuerdos que le suscitaba aquel hombre cansado, cuya calvicie lo precipitaba al abismo de una ancianidad prematura, y lo atormentó con desaires injustos hasta que no volvió sino en ocasiones especiales, y desapareció finalmente, anulado por la parálisis. Taciturno, silencioso, insensible al nuevo soplo de vitalidad que estremecía la casa, el coronel Aureliano Buendía apenas si sí comprendió que el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Se levantaba a las, cinco de, a las cinco después de un sueño superficial, tomaba en la cocina su eterno tazón de café amargo, se encerraba todo el día en el taller y a las cuatro de la tarde pasaba por el corredor arrastrando un taburete, sin fijarse siquiera en el incendio de los rosales, ni en el brillo de la hora, ni en la impavidez de Amaranta, cuya melancolía hacía un ruido de marmita perfectamente perceptible al atardecer y se sentaba en la puerta de la calle hasta que se lo permitían los mosquitos. Alguien se atrevió alguna vez a perturbar su soledad. —¿Cómo está, coronel? —le dijo el pasar. —Aquí contestó él, esperando que pase mi entierro. De modo que la inquietud causada por la reaparición pública de su apellido a propósito del reinado de remedios la bella carecía de fundamento real... Muchos, sin embargo, no lo creyeron así. Inocente de la tragedia que lo amenazaba, el pueblo se desbordó en la plaza pública, en una bulliciosa explosión de alegría. El carnaval había alcanzado su más alto nivel de locura. Aureliano II había satisfecho por fin su sueño de disfrazarse de tigre y andaba feliz entre la muchedumbre desaforada. Ronco de tanto roncar, cuando apareció por el camino de la ciénaga una comparsa multitudinaria llevando en andas doradas a la mujer más fascinante que hubiera podido concebir la imaginación. Por un momento, los pacíficos habitantes de Macondo se quitaron las máscaras para ver mejor la deslumbrante criatura con corona de esmeraldas y capa de armiño que aparecía vestida, investida de una autoridad legítima y no simplemente de una soberanía de lentejuelas y papel crespón. No faltó quien tuviera la suficiente clarividencia para sospechar que se trataba de una provocación pero Aureliano II se sobrepuso de inmediato a la perplejidad, declaró huéspedes de honor a los recién llegados y se sentó salomónicamente a remedios la bella y a la reina intrusa en el mismo pedestal. Hasta la medianoche los forasteros disfrazados de beduinos participaron del delirio y hasta lo enriquecieron con una pirotecnia suntuosa y unas virtudes acrobáticas que hicieron pensar en las artes de los gitanos. De pronto, en el paroxismo de la fiesta alguien rompió el delicado equilibrio. —¡Viva el partido liberal! —gritó. —¡Viva el coronel Aureliano Buendía! Las descargas de fusilería ahogaron el esplendor de los fuegos artificiales y los gritos de terror anularon la música y el júbilo fue aniquilado por el pánico. Muchos años después seguiría afirmándose que la Guardia Real de la Soberana Intrusa era un escuadrón del ejército regular que debajo de sus ricas chilabas escondía fusiles de reglamento. El Gobierno rechazó el cargo en un bando extraordinario y prometió una investigación terminante del episodio sangriento. Pero la verdad no se esclareció nunca, y prevaleció para siempre la versión de que la Guardia Real, sin provocación de ninguna índole, tomó posesiones de combate en una seña de su comandante y disparó sin piedad contra la muchedumbre. Cuando se restableció la calma, no quedaba en el pueblo uno solo de los falsos beduinos, y quedaron tendidos en la plaza entre muertos y muertos nueve payasos, cuatro colombinas, diecisiete reyes de baraja, un diablo, tres músicos, dos pares de Francia y tres emperatrices japonesas. En la confusión del pánico José Arcadio II logró poner a salvo a Remedios la Bella y Aureliano II llevó en brazos a la casa a la soberana intrusa con el traje desgarrado y la capa de armiño embarrada de sangre. Se llamaba Fernanda del Carpio, la habían seleccionado como la más hermosa entre las cinco mil mujeres más hermosas del país y la habían llevado a Macondo con la promesa de nombrar la reina de Madagascar. Úrsula se ocupó de ella como si fuera una hija. El pueblo, en lugar de poner en duda su inocencia, se compadeció de su candidez. Seis meses después de la masacre. Cuando se restablecieron los heridos y se marchitaron las últimas flores en la fosa común, Aureliano II fue a buscarla a la distante ciudad donde vivía con su padre y se casó con ella en Macondo, en una fragorosa parranda de veinte días. El matrimonio estuvo a punto de acabarse a los dos meses porque Aureliano II, tratando de desagraviar a Petra Cotes, le hizo tomar un retrato vestida de reina de Madagascar. Cuando Fernanda lo supo, volvió a hacer sus baúles de recién casada y se marchó de Macondo sin despedirse. Aureliano II la alcanzó en el camino de la ciénaga. Al cabo de muchas súplicas y propósitos de enmienda, logró llevarla de regreso a la casa y abandonó a la concubina. Petra Cotes, consciente de su fuerza, no dio muestras de preocupación. Ella lo había hecho hombre. Siendo todavía un niño lo sacó del cuarto de Melquiades con la cabeza llena de ideas fantásticas y sin ningún contacto con la realidad y le dio un lugar en el mundo. La naturaleza lo había hecho reservado y esquivo con tendencias a la meditación solitaria y ella le había moldeado el carácter opuesto. Vital, expansivo, desabrochado, y le había infundido el júbilo de vivir y el placer de la parranda y el despilfarro, hasta convertirlo por dentro y por fuera en el hombre con que había soñado para ella desde la adolescencia. Se había casado, pues, como tarde o temprano se casan los hijos. Él no se atrevió a anticiparle la noticia. Asumió una actitud tan infantil frente a la situación que fingía falsos rencores y resentimientos imaginarios, buscando el modo de que fuera Petra Cotes quien provocara la ruptura. Un día en que Aureliano II le hizo un reproche injusto, ella aludió la trampa y puso las cosas en su puesto. Lo que pasa, dijo, es que te quieres casar con la reina. Aureliano II, avergonzado, fingió un colapso de cólera. Se declaró incomprendido y ultrajado y no volvió a visitarla. Petra Cotes, sin perder un solo instante su magnífico dominio de fiera en reposo, oyó la música y los cohetes de la boda, el alocado bullicio de la parranda pública, como si todo eso no fuera más que una nueva travesura de Aureliano II. A quienes se compadecieron de su suerte los tranquilizó con una sonrisa. No se preocupen, les dijo. A mí las reinas me hacen los mandados. A una vecina que le llevó velas compuestas para que alumbrara con ellas el retrato del amante perdido, le dijo con una seguridad enigmática. La única vela que lo hará venir está siempre encendida. Tal como ella lo había previsto, Aureliano II volvió a su casa tan pronto como pasó la luna de miel. Llevó a sus amigotes de siempre, un fotógrafo ambulante y el traje y la capa de armiño sucia de sangre que Fernanda había usado en el carnaval. Al calor de la parranda que se prendió esa tarde, hizo vestir de reina a Petracotes, la coronó soberana absoluta y vitalicia de Madagascar, y repartió copias del retrato entre sus amigos. Ella no solo se prestó al juego, sino que se compadeció íntimamente de él, pensando que debía estar muy asustado cuando concibió aquel extravagante recurso de reconciliación. A las siete de la noche, todavía vestida de reina, lo recibió en la cama. Tenía apenas dos meses de casado, pero ella se dio cuenta enseguida de que las cosas no andaban bien en el lecho nupcial y experimentó el delicioso placer de la venganza consumada. Dos días después, sin embargo, cuando él no se atrevió a volver, sino que mandó un intermediario para que arreglara los términos de la separación, ella comprendió que iba a necesitar más paciencia de la prevista, porque él parecía dispuesto a sacrificarse por las apariencias. Tampoco entonces se alteró. Volvió a facilitar las cosas con una sumisión que confirmó la creencia generalizada de que era una pobre mujer. Y el único recuerdo que conservó de Aureliano II fue un par de botines de charol que, según él mismo había dicho, eran los que quería llevar puestos en el ataúd. Los guardó envueltos en trapos en el fondo del baúl y se preparó para apacentar una espera sin desesperación. Tarde o temprano tiene que venir, se dijo, aunque solo sea ponerse estos botines.